0: Hola, muy buenas, bienvenidos al programa número 2 de la segunda temporada de Cuentos del Derecho y del Revés. Comenzamos este segundo programa con mucha ilusión, saludando, como no podía ser de otra manera, a nuestros queridísimos amigos, el perro Parkinson. Muy buenos días, Parkinson. Hola, muy buenos
1: días, Julianini. Hola, muy buenos a todos nuestros amigos y amigas. Vamos con este segundo episodio de la segunda temporada. Y saludamos también
0: a nuestro queridísimo amigo, el pirata Burete. Hola, Julianini. Muy buena. ¿Qué tal está? ¿Está bien? Todos nuestros amigos también tenemos ganas de hacer el programa. Bueno, yo sí, ya lo he dicho. Sí, y yo también. Nosotros siempre tenemos ganas de grabar este programa. Y además, hoy, hoy vamos a contar un cuento muy especial. Y, y bueno, y tenemos que hablar de, de muchas cosas. Bueno, lo primero que te tengo que preguntar yo, Julianini, es que tú si ¿sí has pagado la multa que nos pusieron la semana pasada. Sí, ¿la multa del elefante? Sí, 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 sí. El elefante que se escapó de casa y estuvo por la ciudad, madre mía, destrozándolo todo. Sí, sí, he pagado ya la, la
1: multa. ¿Y por qué y, y por qué vas cojo? ¿Quién yo? Yo voy cojo porque
0: tengo una pata de palo, que soy un pirata, hombre.
1: No, oh, me refiero a y que ¿por qué va
0: cojo? Ah, bueno, porque me pisó el elefante cuando iba a cogerlo para llevarlo, que se lo llevaran y pagar la multa, y me pisó el pie y desde entonces lo tengo, madre mía, me ha puesto el pie como, como una bota. Pero bueno, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a, a dejarnos de todas estas locuras que nos pasan en casa y vamos a centrarnos, porque hoy tenemos un cuento muy especial sacado de unos libros muy especiales, de, escritos por alguien muy especial, recopilados por alguien muy especial y tenemos que informar de todo eso. Hoy vamos a contar un cuento español que se titula Bien pudiera ser, que es un cuento que está en los libros de Cuentos al amor de la lumbre, que es un libro que está sacado en dos volúmenes con cuentos españoles recopilados por Antonio Rodríguez Almodóvar, una de las personas a las que más le debemos la conservación de los cuentos tradicionales españoles. <risa> Junto con otros, muchos... Eh... Folcloristas y recopiladores que trabajan para que no se olvide toda esa tradición oral que tenemos. Antonio Rodríguez Almodóvar, pues recoge también la tradición de otros recopiladores y recopiladoras importantísimos. Así, Ulerini, Bocuar, por ejemplo. Pues mira, por ejemplo, también tenemos como recopilador, mira, Antonio Machado... Antonio Machado, sí, este lo conozco yo, es el poeta. Sí, pero no es él. Este Antonio Machado
1: es su padre. Su padre hizo una gran labor recopilando cuentos. Ah, mira, pues eso no lo sabía yo. Qué interesante. Los hijos poetas y, y el padre el recopilador, ¿eh? Sí, sí, sí. Y también otro caso interesantísimo, que es
0: el de Cecilia Vol ¿De quién? Cecilia Faber. Aunque quizá a vosotros os suene más con el seudónimo que usaba. Ella firmaba con el nombre de Fernán Caballero. Así, ah, el caballero, sí, lo conozco yo. Pues fíjate, en aquella época ella firmaba como un hombre para que le resultase más fácil. Pero nosotros la vamos a, a nombrar aquí como su nombre, Cecilia Boll de Faber. Así con su nombre, pues hacemos que se le haga justicia a ella. Que yo lo digo siempre, se nos llena la boca hablando de los hermanos Grimm y muchos recopiladores que hicieron una gran labor Pero nosotros en casa tenemos gente a la que debemos agradecerles la labor que han hecho durante
1: mucho tiempo Bueno, sí, Julián, pero vamos a hacer una cosa eh... Madre mía, ahora otra vez llamar al timbre, de verdad, es que aquí no puede ser, ¿eh?
0: Bueno, vamos a ver quién es
2: Hola, muy buenos días, vecinos. ¿Qué tal están?
0: Pues muy bien, pero un poco sorprendido, porque usted normalmente toca el timbre al final del programa y aparece al final del programa. Sí, pero hoy he querido aparecer
2: antes, porque vengo a, a, a proponerles un
0: trato. ¿Así ti? ¿Qué trato es? Eh? A ver, ¿qué quiere usted?
2: Pues mire, yo quiero hacer como una especie de competición.
0: ¿A de competición? ¿Y de competición de qué?
2: Pues mire, yo quiero que entre el perro Parkinson el Burete y yo hagamos como una cosa de estas que se hace de, de pelea de gallos. ¿De pelea de gallos?
1: ¿Qué quiere que hagamos? ¿Qué quiere que...?
2: El hombre, de pelea de gallos como los del rap, pero yo quiero hacerlo con poesía. Podemos cada uno hacer una poesía para presentar la sección y entonces ya, a ver, ¿quién es el que gana, Julián? Y dice, al final, ¿quién es el que gana?
0: Bueno, pues yo creo que puede ser interesante, ¿no? ¿Qué os parece, chicos? Bueno, pues mira, yo me apunto. Yo no le tengo miedo a nada. Yo me
1: apunto a hacer la poesía. Y yo también, y yo también. Venga, pues vamos allá. ¿Eh? ¿Quién empieza?
2: Pues yo creo que debería empezar yo, ¿no? Presentando con, con una poesía la versión del derecho. Pues sí, yo creo que sí, porque ya va siendo
0: hora que vayamos contándola. Así que adelante, vecino, le ponemos música y esta es
2: su poesía introductoria. Es la hora de contar y embobados escuchar este cuento del derecho que con amor se ha hecho. Tienes de palabras hambre. Si tienes hambre de fiambre, Yo soy el magnate ...de las albóndigas con tomate.
0: Bueno, pero me parece que usted ha echado un poco de dura, ¿no? Porque usted lo que ha hecho aquí ahora ha sido hacerse publicidad... ...del negocio que tiene usted de albóndigas con tomate.
2: Bueno, la poesía no está reñida con los negocios. <ríe> Por cierto, ¿quiere hacer un pedido de albóndigas con tomate?
0: Bueno, no es momento ahora de ponernos con las albóndigas o hacer pedidos.
2: Es que tengo también albóndigas online.
0: Bueno, que no nos interesan ahora las albóndigas ahora lo que vamos a hacer, ya ha hecho usted la poesía luego la puntuaremos, vamos a pasar directamente a la versión del derecho del cuento bien pudiera ser érase una vez una princesa que tenía una característica muy especial. Esta princesa había aprendido a hablar, pero solamente decía una sola frase continuamente. Le preguntasen lo que le preguntasen, fuese el tema de conversación el que fuera, esta princesa solo contestaba y siempre contestaba, bien pudiera ser. ...daba igual si estaba en privado con sus padres... ...daba igual si estaba con los criados del castillo... ...daba igual si estaba en medio de una asamblea en la corte... ...ella solo decía... ...bien pudiera ser... ...como os podéis imaginar... ...esto a su padre le tenía muy preocupado... ...lógicamente estaba muy preocupado... ...porque no es normal que una princesa solamente haga esto... ...de manera que el padre empezó a darle vueltas a ver... ...qué era lo que podía hacer para solucionar esta cuestión... ...así que el padre un día tuvo una idea, lanzó un bando en el que dijo, cualquier caballero que sea capaz de venir al castillo y hacer que la princesa diga algo que no sea bien pudiera ser, recibirá una recompensa. Pero hay de aquel caballero que venga y no lo consiga, porque a ese caballero lo echaremos a patadas del castillo. Enseguida los pregoneros salieron por todo el reino y anunciaron la noticia. Y aquello movió la curiosidad de muchos caballeros que llegaron al castillo con el ánimo de hacer que la princesa dijese algo que no fuese, bien pudiera ser. Todos los caballeros lo intentaban una y otra vez y todos salían a patadas del castillo uno tras otro, uno tras otro, y cada día echaban a los caballeros del castillo, en fin. Ya empezaba la gente a estar un poco desmoralizada, pero había un caballero que quería conseguirlo, pero a la vez tampoco quería que lo echaran del castillo a patadas, así que empezó a ver si era capaz de idear un plan para poder salirse con la suya. Y entonces pensó, porque este caballero no era tonto, este caballero pensó, mira, voy a hacer lo siguiente. Voy a buscar a alguien así como si fuera mi criado y lo voy a mandar al castillo. Voy a buscar a alguien que sea listo y que consiga hacer que la princesa diga alguna otra cosa. Si no lo consigue, pues no pasa nada porque no me echarán a mí a patadas, le echarán a él. Pero si lo consigue, entonces apareceré yo y conseguiré que el rey me dé la recompensa a mí, el tesoro, las riquezas me las dé a mí porque lógicamente el rey preferirá siempre darle la recompensa a un caballero que a un mindundí que no es nadie. Así que el caballero, que tenía muy claro el plan, se puso en marcha y empezó a buscar por todas partes alguien que le pudiese servir de criado y siempre encontraba gente, a algunos le parecía que eran demasiado listos, otros le parecía, por el contrario, que eran demasiado tontos y que no iban a conseguir nada y él seguía buscando y buscando hasta que, por fin, Encontró en medio de un camino en una montaña a un pastor que estaba allí sentado en un fuego y cuando él se acercó con el caballo le saludó y le dijo «Buenas tardes, pastor». «Buenas tardes, caballero», respondió él. «¿Qué haces?», le dijo el caballero. Y entonces él dijo «Aquí estoy, cociendo a las que suben y a las que bajan». Y el caballero se quedó muy extrañado diciendo «¿Cómo?». Cociendo a las que suben y a las que bajan ¿Y eso qué significa? Y el pastor le dijo, bueno, pues que estoy cociendo unas alubias Y entonces con el hervor y las burbujas Pues unas suben y otras bajan Ah, vaya, pensó el caballero Que le pareció pues realmente una respuesta muy ingeniosa Y entonces le preguntó, ¿estás aquí solo? Y él dijo, sí Y le preguntó el caballero entonces, ¿y, ¿y tu padre? Y él dijo, ay, mi padre está trabajando y cuanto más lejos, más cerca Y el caballero se quedó muy extrañado ¿Y cómo? ¿Cómo es posible que tu padre esté trabajando? Pero, pero cuanto más lejos, más cerca Eso no lo entiendo Y entonces el pastor se rió y le dijo Claro, a ver, mi padre está trabajando Pero mi padre está construyendo una cerca Entonces cuanto más lejos, pues más cerca ha construido Se va más lejos porque cada vez ha construido más cerca Claro, la cerca, como una valla Ay, claro, entonces cuanto más lejos se va Es porque ha construido más cerca, más valla Ah, qué ingenioso, dijo el caballero Vaya, vaya Oye, perdona, eh, ¿y tu madre? ¿y tu madre qué hace? Entonces el pastor se quedó pensando y dijo Pues mi madre, mi madre está ahora amasando el pan que nos comimos la semana pasada eh, espera, espera, espera un momento, dijo el caballero, espera, espera porque me va a doler la cabeza de pensar en esto. ¿Cómo va a estar hoy tu madre amasando el pan que os comisteis la semana pasada? Esto no puede ser. Sí, sí puede ser, dijo el pastor, claro, esto, esto es muy sencillo. Mire usted, eh, la semana pasada en la panadería le dieron a mi madre el pan fiado, no lo pagó y lo pagó pues a costa del trabajo de esta semana entonces como no pagó el pan de la semana pasada esta semana está pagando ese pan trabajando en la panadería amasando el pan de ahora ¡ah! vale, vale, vale vale ahora lo entiendo, claro, claro, claro oye, eh, mira eh, ¿y tu hermano? ¿tienes familia? ¿tienes hermanos? sí, sí, tengo un hermano que ahora mismo ahora mismo está cazando Ah, está cazando, sí, ¿Y, y, y, qué, ¿y qué hace cazando en el bosque? Dice, bueno, pues él mmm, está cazando y deja lo que coge y lo que no coge, pues lo trae. Pero, espera un momento, esto, esto sí que no puede ser, aquí sí que me estás engañando. O sea, eh, eh, deja lo que coge, si coge algo lo deja en el bosque y lleva a casa lo que no coge, ¿eso, eso qué significa? Ya, significa que lo que le quiero decir a usted es que mi hermano tiene piojos. Entonces, cuando está en el bosque, si coge alguno de los piojos que tiene en la cabeza, pues claro, lo espachurra y lo deja allí. Pero si no los coge, no los atrapa, pues se los trae a casa. ¡Ah, vaya, vaya, vaya! Ahora, ahora lo entiendo, ahora lo entiendo. Y en ese momento, el caballero descubrió que aquel pastor era muy listo. Y que quizás sería él el que le sacaría del apuro. El que iría a la princesa y conseguiría que hablase y le diesen las riquezas a él. Así que le convenció de que entrase a su servicio y que fuese a la princesa a tratar de que la princesa dijese alguna otra cosa que no fuera bien pudiera ser. Entonces, en ese momento, el pastor se quedó pensando y dijo, sí, 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 sí pero vamos a hacer una cosa. Vamos a contratar también un notario para que esté conmigo y sea capaz de apuntar si la princesa dice algo para que luego a la gente no se le olvide. Muy bien, me parece muy bien, dijo el caballero, es una idea muy buena. Así que el pastor, el escribano y el caballero se dirigieron al castillo. Y cuando llegaron al castillo, entraron dentro el escribano y el pastor y le dijeron al guardia que venían a intentar ver si la princesa decía alguna otra cosa que no fuera, bien pudiera ser. El guardia les advirtió que si no lo conseguían, los echarían a patadas del castillo. Pero el pastor dijo que lo quería intentar. Así que entraron, estaba el rey, la reina, estaba la princesa y el pastor se acercó, miró a la princesa, la saludó y le dijo, voy a contaros un pequeño cuento. Y la princesa lo miró y dijo, bien pudiera ser. El cuento que quiero contaros, dijo el pastor, es el cuento de mi familia. Mi familia era muy rica. Teníamos 15.000 vacas, 28.000 ovejas y 35.000 cabras. Y la princesa lo seguía mirando y dijo... Bien pudiera ser. Y siguió el pastor y... Y estos animales nos daban tanta leche, nos daban tanta leche, que, claro, eh, no podíamos almacenarla. Mi padre tuvo que construir un estanque para poder guardar los miles y miles y miles de litros de leche que nos daban. Y la princesa, sin pestañear siquiera, dijo, bien pudiera ser. Así que el pastor prosiguió. Y cuando yo iba a veces al estanque, pues a veces recogía piñas y recogía piñones, y un día uno de aquellos piñones cerca de mi casa se me cayó al suelo e inmediatamente creció un pino tan alto, tan alto, tan alto, que llegaba hasta el cielo. Y la princesa, sin inmutarse, dijo, bien pudiera ser. Y, y entonces yo quería subir arriba del pino Seguía al pastor, pero, pero claro, necesitaba fuerzas Así que fui y le pedí la merienda a mi madre Que me preparó la merienda Y yo empecé a subir por las ramas A subir, a subir, a subir a subir Estuve varios días subiendo Y cuando llegué por fin al cielo Me encontré allí a San Pedro Que estaba arreglando unas sandalias Y la princesa dijo Bien pudieras ser y, y, y entonces claro yo después de subir tanto tenía tanta sed que menos mal que al lado de San Pedro había un señor vendiendo sandías y entonces claro pues yo le compré una sandía que la iba a abrir con la navaja pero me vendió una sandía tan grande pero tan grande que cuando metí la navaja la navaja se cayó dentro de la sandía y yo me tuve que meter dentro de la sandía a buscar mi navaja oye. ...que estuve varios días dando vueltas por el interior de la sandía... ...sin encontrar la navaja... ...de hecho dentro de la sandía no encontré la navaja... ...pero me encontré allí un señor que había perdido un arado... ...otro señor que había perdido un reloj... ...allí había un montón de gente buscando cosas... Y al final, mira, al final conseguí salir sin la navaja y le dije a San Pedro, oye, San Pedro, que quiero bajar otra vez a la tierra. Y San Pedro me dijo, bueno, yo tengo una cuerda, ya solo me queda una cuerda porque el árbol ha venido una tormenta y lo ha tumbado. Solo tengo una cuerda, pero no llega hasta el suelo. Y yo le dije, bueno, da igual, San Pedro, colgamos la cuerda. Y yo bajé, bajé, bajé hasta el final, pero como ya no tocaba el suelo, me tuve que descolgar. Madre mía, qué batacazo, qué batacazo me pegué contra el suelo, que casi me parto las piernas. Madre mía, menudo costalazo me pegué. Y la princesa dijo, bien pudiera ser. Y en ese momento el pastor, viendo que aquella historia no conseguía eh, hacer nada con la princesa, la princesa no, no daba señales de que aquello le importase, muy enfadado, el pastor miró al rey y le dijo, lo que bien pudiera ser es que la princesa fuera tonta y usted no lo sepa ver. Y en ese momento el rey abrió los ojos como platos, pero la princesa muy enfadada dijo, ¿pero será posible semejante desfachatez? ¿Pero, pero, pero qué ha dicho este hombre? Padre, castígale. Y entonces el pastor sonrió y dijo, La princesa ha hablado, escribano, que el tesoro sea para mí y que se fastidie mi amo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
2: Tengo que reconocer que a mí me ha gustado mucho el cuento, bien pudiera ser.
0: Sí, a mí también, a mí también, la verdad es que ha estado muy bien, muy bien. Este no lo conocía yo, ¿eh? No, eh, por desgracia hay muchos cuentos de la tradición oral que no, no se conocen, pero por eso gracias a todos los recopiladores y por supuesto gracias a todos los narradores que día a día siguen contando cuentos de la tradición oral y transmitiéndolo a las nuevas generaciones para que no se pierdan. Y ahora yo creo que si nadie tiene algo más que decir... No, en principio no tengo nada más que añadir. Pues yo creo que podemos pasar al segundo verso de la competición En este caso, ¿quién va? Voy yo, voy yo, voy yo Voy a ser yo el poema de la introducción a los versos de Rebe, ¿vale? Venga Bueno, ¿estáis listos? Perfecto, pues te ponemos una musiquita para comenzar Y adelante, todo tuyo, burete Los versos del vecino A mí me importan un pepino los míos son mejores en interiores o en exteriores. Por eso ahora doy paso y ya sin más retraso a esta hermosa sesión que llega a continuación.
2: Pero, pirata, el verso está muy bien, pero no has dicho qué sesión es la que toca ahora. Ahora tocar
0: cuentos de revés, que en español y no en inglés. ¿Eh? ¿Qué te ha parecido? Bueno, pues vamos allá con la versión del revés. Pues érase una vez un rey que tenía una hija que tenía una característica muy especial. Esta princesa carecía por completo de sentido del humor. Ya se podía hablar de lo que fuese, se podía contar cualquier cosa que a lo mejor en una sala todo el mundo estallaba en risas, y la princesa se quedaba con la cara seria y siempre decía
3: Menuda bobada, pues yo no me río nada.
0: Y esto era continuamente. Os podéis imaginar, lógicamente, los problemas que esto le suponía a su padre y a su madre en la corte, porque a veces venía el embajador de un reino lejano que quería hacerse el simpático y todo el mundo le reía las gracias, menos la princesa que con esa cara de lechuga pasada le decía
3: Menuda bobada, pues yo no me río nada.
0: Y claro, el pobre se quedaba chafado. Imagínate también, pues, al bufón de la corte ni más ni menos la persona que vive de hacer reír y de hacer el tonto y de hacer gracias, pues todo el mundo se partía de risa con el bufón de la corte, menos la princesa, que hiciera lo que hiciese, lo miraba con la cara seria y le decía,
3: menuda bobada, pues yo no me río nada. Como aquel problema era tan grande,
0: el rey estuvo dando vueltas a la forma de solucionarlo, y se le ocurrió prometer una gran fortuna al que hiciese reír a la princesa. Tal era el premio, tal era la cantidad de dinero que ofrecía el rey. Que lógicamente cuando esto se supo... empezaron a llegar caballeros, príncipes de todas partes con el ánimo de hacer reír a la princesa. Y todos eran recibidos por el portero de palacio, que les recibía, les leía la tarjeta de presentación que traían, los anunciaba en voz alta y allí entraban los príncipes. Claro que el rey había dicho que si alguien no conseguía hacer reír a la princesa, lo echarían del castillo dándole una buena paliza. Así que allí empezaron a llegar caballeros y caballeros y caballeros de todas partes del mundo. Y no conseguían nada. En realidad, lo único que conseguían era que los echaran del castillo después de darles una buena tunda... Y... y llegar a su casa otra vez pues lleno de morados, con, con el ojo hinchado... En fin, bueno, un, un desastre. Ocurrió que aquel portero seguía anunciando y anunciando príncipes, que, lógicamente, viendo que nadie lo conseguía, pues empezaron a buscar a los humoristas y los bufones de sus reinos para que les contasen las gracias y los chistes que a todo el mundo hacía reír. Así que desde ese momento todo el mundo se plantaba en el castillo con sus mejores chistes. Y entonces el portero anunciaba,
3: «¡Acude el rey del reino vecino para hacer reír a la princesa!»
0: Y aquel hombre se acercaba, se ponía en medio y decía, «Voy a contaros un chiste.
2: Se encuentran dos amigos y le dice uno al otro, «Oye, ¿cuál es tu plato favorito?» Y el otro se queda pensando y le dice, mi plato favorito es el plato hondo, que es donde cabe más comida.
0: Y todo el mundo estallaba en risas y le dolía la barriga y la cara de tanto reírse menos la princesa, que seguía seria como una celga y decía,
3: menuda bobada, pues yo no me río nada.
0: Así que, al cabo del rato, el portero tenía que anunciar de nuevo a un
3: príncipe. ¡Anunciamos al príncipe del reino vecino que viene a hacer reír a la princesa!
0: Y aquel príncipe entraba
2: y decía... Le voy a contar un chiste, a ver... ¿Qué pasa si tiras un pato al agua?
0: Y todo el mundo se quedaba pensando y el príncipe respondía... ¡Nada! Y otra vez venga a reír la gente revolcándose por el suelo, pasándolos de forma súper divertida, menos la princesa, que seguía acá con cara de, de almendra amarga y decía...
3: ¡Menuda bobada! Pues yo no me río nada.
0: Y ya aquello empezaba a cundir un poco el desánimo entre los príncipes que acudían al castillo. Y ya quedaban muy pocos. Y entonces apareció uno al que anunciaron y entró dentro ya temblando. Y dijo, pues
3: voy a intentar contar un chiste a ver si con un poquito de suerte la princesa se ríe. Mm, esto es un amigo que le dice a otro, mira, a las 10 te pito y bajas. Y le pregunta el amigo, es que te has comprado un coche, y responde: él, No, me he comprado un pito.
0: Venga a reírse la gente. No se oía nada de la risa, menos la princesa, seria y seria y seria, diciendo:
3: Menuda bobada, pues yo no me río nada.
0: Así que después de estar todo el día oyendo chistes a cual peor y todo el mundo se reía mucho y la princesa no se reía nada justo cuando fue a dar las buenas noches y a despedirse de todos la princesa se puso de pie y dijo
3: «Se creen todos muy graciosos, ingeniosos y chistosos pero son unos cansinos más grandes que aquel pino Se creen todos muy bellos, pero mirad lo que os digo yo prefiero un camello apestoso y maloliente, al que le falte incluso un diente.
0: Y todos se fueron a la cama. Y resulta que al día siguiente, cuando iba a empezar otra vez la ceremonia de los chistes, entró el joven portero llevando de las riendas a un camello feo, feo, medio despeluchado, maloliente y apestoso al que le faltaban los dientes y por eso le hacía la boca una forma rarísima, tan rara que cuando el cabello quiso hacer algún ruido se le movían los labios, mira, y todo el mundo se quedó serio mirando aquel cabello que era una cosa extrañísima y de pronto fue la princesa la que empezó a reírse y a reírse y a reírse y a reírse, y a reírse, y a reírse. Se rió tanto, tanto, tanto que su padre no se lo podía creer. Así que por primera vez, aquel joven, en lugar de llevarse una paliza como todos los que habían acudido al castillo, se llevó una gran fortuna. Y lo mejor de todo es que cuentan que desde aquel día la princesa buscaba la compañía de aquel joven portero porque con él pasaba siempre un rato súper divertido. Y cuentan que se hicieron amigos, muy amigos, los mejores amigos del mundo, y se pasaban el día riendo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Contadas ya las dos versiones del cuento, bien pudiera ser la versión del derecho y la versión del revés, nos llega el momento de la sección que culmina siempre el programa, que esta vez va a ser introducida por los versos de nuestro querido amigo el perro Parkinson.
1: De entre todos los poetas, vuelo alto cual cometa, mecido por el viento y con un gran sentimiento. Por eso ahora anuncio, y bien alto pronuncio, que la palabra del día llega con alegría.
2: Qué bueno este poema, me ha gustado mucho, Perro Parkinson, me ha gustado mucho.
0: Y en este caso la palabra del día es la palabra que está en el título de los cuentos, que si recordáis los libros se titulaban «Cuentos al amor de la lumbre». Y entonces vamos a coger para hablar hoy, para decir, explicar qué es «lumbre». Y la lumbre puede ser el, el fuego, fuego que tiene llamas o que tiene brasas, que sirve para, para dar luz y para dar calor. Y también lumbre se llama pues la llama que se produce con un fuego, un mechero, pues, pues para encender un cigarro cuando alguien va a fumar. O, o la lumbre es la luz prendida de una vela. se Hace referencia a lumbre a las hogueras que se hacían con brasas que se ponían en el centro y la familia se reunía alrededor, pues esta reunión ahí al calor del fueguecito en el que se contaban historias es a lo que hace referencia el título. Bueno, pues la verdad es que ha estado muy bien, ¿no? Ha estado muy bien esto y ahora lo que queremos es ver, eh, a ver la, la puntuación, ¿no? Vamos a ver la, la puntuación que ha dado a las poesías. Bueno, podemos empezar con el Pirata Burete, Burete Pirate o Le Pirate buret, porque esto es como Eurovisión, que lo hacemos así en idiomas. Pues el Pirata Burete recibe 3 puntos, 3 points por Pirate Burete, 3 points por Le Pirate Burete. Bueno, sí, en fin, no te enrolles con los idiomas, que me has dado 3 puntos, ¿no? ¡Uy, oui, 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 oui. Yes, yes, yes. Sí, sí, sí. Y ahora vamos con el vecino. Nuestro querido vecino. Que recibe también por su poesía. Tres puntos. Mira qué bien. Como el pirata mandado los puntos. Como el pirata. Y por último tenemos a nuestro queridísimo perro Parkinson. Al que le vamos a dar por sus preciosos versos. ¡Tres puntos! ¡Sí, señor! Bueno, pero vamos a ver, Julianini, esto no puede ser porque esto aquí ha habido un empate, que hay un poco de, de tongo, ¿no? Un poco de trampa. No, 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 trampa no, no. ¿Sabes por qué? Porque en realidad no es una nota a la calidad de los versos, sino es una nota al hecho de haberlo intentado de haber querido crear los cuentos. que es lo que siempre queremos transmitir con este programa? Que lo importante es lo que seas capaz de hacer tú, lo que seas capaz de inventar. ¿Vosotros habéis sido capaces de inventar unos versos? Pues ole, ole por vosotros, y eso hace que tengáis todos tres puntos.
1: Bueno, pues Julián, y mira lo que te digo. Me gusta mucho, me gusta mucho. Yo me quedo con mis tres puntos.
0: Bueno, yo también, venga, va, con los tres puntos, ánimo todo.
2: Sí, venga, pues yo también, pero quiero decir que la, la dirección, porque alguien quiere hacer un pedido online de Albondigas es...
0: Bueno, ya, déjate tú ya dar bondigas de publicidad, que parece que viene aquí al podcast a hacerte publicidad. Bueno, en fin, yo creo que ha llegado el momento... De como siempre deciros hasta la próxima semana, muchísimas gracias por estar ahí porque sin vosotros nada de esto tendría sentido y os esperamos en el podcast en el que lo importante eres tú.